0: les podcasts du Collège de France, philosophie. Alors, j'en suis arrivé à présent à mon septième chapitre, si on peut l'appeler ainsi, donc, que j'ai intitulé « Le spectre du déterminisme, la finalité et le problème de la liberté ». Je crois que j'avais terminé la dernière fois en insistant à nouveau, bon, je l'avais déjà fait à différentes reprises, sur le fait que euh, il est, du point de vue de la liste, tout à fait vain et absurde de s'insurger contre le déterminisme car ce qui est important, enfin, c'est un sujet contre le déterminisme quand le, quand le problème posé est celui de la liberté, euh, car ce qui est important n'est pas que les choses qui arriveront soient déterminées, mais de quelle façon elles le sont, autrement dit, par quel genre de principe, d'action et d'influence elles sont déterminées. On peut naturellement être déconcerté de bien des façons par ce que dit Leibniz, à propos de l'impression erronée que l'on peut avoir et que l'on a fréquemment que le caractère complètement déterminé du futur est tout à fait euh, compatible, euh, pardon, euh, est tout à fait ce qu'il dit à propos du fait que ce caractère déterminé du futur est tout à fait compatible avec la liberté. Il dit donc tout à fait clairement qu'il y a une incompatibilité quelconque entre ce caractère complètement déterminé du futur qui fait que les choses se produiront, comme il dit, de façon certaine, infaillible, mais pas nécessaire. Donc, ce caractère déterminé du futur, d'après lui, est tout à fait consignable avec la liberté. On peut être déconcerté de bien des façons parce qu'il y a ce sujet, mais il y a au moins un point sur lequel il occupe incontestablement une position relativement forte. J'avais déjà indiqué, je crois, qu'on a malheureusement une tendance à peu près irrépressible, irrépressible à raisonner sur ce point, un peu comme si le fait que ce que je ferais soit, si ce que dit Leibniz est vrai, certain, est déterminé, comme si ce fait était en mesure d'exercer une sorte de contrainte sur la façon dont je me comporterai le moment venu, de façon à orienter mes décisions et mes actions dans le sens qui est requis. Mais bien entendu, rien de tel ne peut avoir lieu. Il ne faut surtout pas dire que je ferai ce qui est prévu parce que c'est ce qui est prévu, un peu comme si la capacité de le prédire avait une influence sur le fait que cela arrivera. Donc il ne faut pas dire euh, que euh, je ferai ce qui est prévu parce que c'est ce qui est prévu, mais plutôt que c'est ce qui est prévu parce que c'est ce que je ferai et ferai en l'occurrence librement. Je vous ai cité différents textes où Leibniz dit cela tout à fait clairement. Même s'il lui arrive à l'occasion de dire que les choses arriveront parce qu'elles sont prévues par Dieu et que ces prédictions ne peuvent pas ne pas se vérifier, il lui arrive aussi de temps en temps de dire ce genre de choses, donc même s'il lui arrive de dire des choses de cette sorte, Leibniz nous rappelle constamment que ce n'est pas parce que les choses qui arriveront sont déterminées et donc prédictibles qu'elles arriveront. C'est le contraire de cela qui est vrai, c'est parce qu'elles arriveront qu'elles sont déterminées et prédictibles. Et si elles dépendent d'une décision libre et d'une action volontaire, elles n'arriveront que si celles-ci ont lieu et sans que la dépendance puisse s'exercer en quelque sorte dans l'autre sens et risquer de les empêcher d'être libres. Il y a dans... Euh, le texte intitulé euh, Von der Allmacht und euh, Alwissenheit Gottes, donc de la, euh, la toute-puissance et de l'omniscience de Dieu, que j'ai déjà eu l'occasion de vous citer à plusieurs reprises, il y a dans ce texte un passage assez étonnant sur lequel j'avais, je crois, terminé le cours de l'année dernière, euh, dans lequel Leibniz conteste radicalement à l'individu le droit de se plaindre de ce qui lui arrive, sous le prétexte fallacieux que ce qui lui arrive était déterminé depuis le début dans tous ses détails et qu'il n'y qu pouvait, croit-il, rien changer. » C'est le passage que vous avez sous les yeux. Là, il se dit « Car, dis-tu, pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas créé meilleur Pourquoi ne m'a-t-il pas donné une complexion plus tempérée, une autre volonté, un entendement plus éclairé, une éducation plus heureuse, des occasions plus profitables, des parents plus avisés, des maîtres plus diligents en un mot, une grâce plus grande, lequel d'entre nous ne s'est pas posé des questions de cette sorte. Et d'ailleurs, si on ne croit pas en Dieu, euh, on peut se poser exactement les mêmes questions sous la forme « Pourquoi la nécessité a-t-elle fait que ?»« Pourquoi est-ce que je, je n'ai pas, euh, pas été fabriqué ?»« De façon à me, à me comporter mieux, à être plus intelligent, etc. etc. »« Pourquoi dois-je, euh, dit la Nitz, par conséquent, être damné, être désespéré pour l'éternité, maudit et maudissant ?» Là, euh, c'est Dieu qui est supposé euh, être en train de parler. « Je ne suis pas tenu de te répondre. Il est suffisant que tu n'aies pas voulu te défaire de tes péchés et te rapprocher de ta félicité. À la mauvaise volonté revient le châtiment, d'où qu'il puisse provenir. Sans cela, aucune mauvaise action ne pourrait être punie. Il se trouve toujours une cause de la volonté, en dehors de celui qui veut, et pourtant, c'est la volonté qui fait de nous des hommes et des personnes, des bienheureux ou des damnés. » Néanmoins. Bien qu'elle n'ait pas à l'être auprès de toi, la sagesse de Dieu doit tout de même être justifiée auprès d'elle-même et en elle-même. » L'Église développe ici un thème qui revient fréquemment chez lui. Dieu peut avoir des comptes à rendre pour la qualité de son œuvre considérée dans son ensemble, mais il n'a pas de compte à rendre à un individu, quel qu'il soit, aussi funeste que puisse être le sort de celui-ci, autrement dit, même si le meilleur qui a été choisi et ne pouvait pas ne pas être choisi par le Créateur, incluait, justement, comme une condition nécessaire, le pire pour l'individu en question. En tout cas, le pire apparent pour lui. On peut remarquer que dans le passage que vous avez sous les yeux, Leibniz indique clairement qu'à ses yeux, le fait que le péché et la damnation soient prédéterminés et prévus n'enlève rien à la réalité et à la responsabilité de la mauvaise volonté qui a rendu possible la faute et justifie le châtiment. Et le fait que les actes de la volonté, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, aient eux-mêmes des causes qui se situe en dehors de la volonté, ne change rien de son point de vue à la situation. J'avais cité également, je crois, l'année dernière, un, un passage tiré d'un livre de John Rawls euh, qui, qui s'intitule Leçon sur l'histoire de la philosophie morale. Euh, un passage, euh, alors ce, ce livre de John Rawls comporte un exposé détaillé de la conception leibnizienne euh, de la liberté et vous y trouvez euh, notamment le, le passage suivant. En matière de liberté, Leibniz est à la fois déterministe et compatibiliste, donc j'avais déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il appartient à la catégorie des compatibilistes, c'est-à-dire de ceux qui pensent qu'on peut tout à fait concilier entre eux le déterminisme d'un côté et la liberté de l'autre. Donc Leibniz est à la fois déterministe et compatibiliste, il ne perçoit pas d'incompatibilité entre la liberté et un certain type spécifique de déterminisme. Je parle d'un type spécifique de déterminisme parce qu'il est naturel d'objecter que son point de vue ressemble beaucoup à celui de Spinoza. Mais la réponse de Leibniz, c'est de dire qu'il est erroné d'objecter au déterminisme en tant que tel. Ce qui importe, c'est la nature des puissances actives qui exercent cette détermination en ultime instance. D'après lui, ces puissances actives ultimes sont la sagesse et la perfection morale de Dieu associées à la grandeur de Dieu, sa puissance et son omniscience, ce qui signifie que ce sont une pensée vraie et un jugement sain qui orientent le cours ultime du monde et déterminent sa forme et sa structure. En outre, les esprits rationnels sont spontanés et individuels et ils expriment leur propre forme de vie. Qui plus est, leur pensée peut être déterminée par un raisonnement sain et une délibération sensée. La distinction importante pour comprendre la nature de la liberté n'est effectivement en aucun cas pour Leibniz celle de la détermination et de l'indétermination, celle qui existe entre le fait d'être dé, déterminé à agir et le fait de ne pas l'être, mais celle qui existe entre le fait d'être déterminé de l'extérieur et le fait de l'être de l'intérieur. Il dit « Car nous tenons à l'univers et comme nous agissons, il faut bien que nous pâtissions aussi. Nous nous déterminons nous-mêmes et sommes libres en tant que nous agissons et nous sommes déterminés par dehors et comme assujettis en tant que nous pâtissons. » Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours déterminés au-dedans ou par-dehors, c'est-à-dire plus inclinés à ce qui arrive ou arrivera que ce qui n'arrivera point. Donc nous sommes déterminés dans tous les cas, mais dans certains cas, nous, nous sommes davantage de l'extérieur et dans d'autres cas, davantage, voire même complètement de l'intérieur. Bien entendu, pour Leibniz, les actes de volonté n'échappent pas à la règle et ils sont eux aussi déterminés d'une façon ou d'une autre. Leibniz se souligne que c'est une erreur de croire qu'ils ne peuvent être ce qu'ils sont censés être, à savoir des actes de volonté ou d'évolution, qu'à la condition d'être déterminés par des décisions volontaires. Ce qu'on veut, explique-t-il dans une formule euh, très frappante, n'est pas vouloir, mais faire. Euh, J'avais, je crois d'ailleurs, déjà cité aussi ce passage, que je voulais simplement vous, vous montrer à nouveau. Euh, bon, le, le passage qui nous intéresse, c'est le début du deuxième paragraphe. Au hein, reste, euh, monsieur... Nous nous imaginons d'avoir un pouvoir de croire et de vouloir ce que nous voudrions, donc nous imaginons facilement que nous avons un pouvoir de vouloir-vouloir. De nous nous imaginons d'avoir un pouvoir de croire et de vouloir ce que nous voudrions, mais ce pouvoir ne saurait avoir lieu car notre volonté a toujours ses causes. Vous voyez ça nous ne voulons point vouloir mais faire et avoir. C'est cette formule que je pensais. Nous ne voulons point vouloir mais faire et avoir. Nous ne choisissons point les volontés car ce serait par d'autres volontés et cela à l'infini mais nous choisissons les objets, ce choix ou cette volonté a ses causes. Mais comme nous les ignorons, et comme elles sont cachées assez souvent, nous nous en croyons indépendants, comme nous marchons et sautons sans penser que la circulation du sang y est nécessaire, et c'est cette chimère d'une indépendance imaginaire qui nous révolte contre la considération de la détermination et qui nous porte à croire qu'il y a des difficultés là où il n'y en a point. Ce passage constitue une occasion de remarquer une fois de plus que quand Leibniz dit qu'en matière théorique, la vérité d'une proposition a toujours une raison, et en matière pratique, le choix en a toujours également une, il ne veut pas dire que la raison peut toujours être connue et qu'elle doit l'être. Nous devons assurément nous efforcer d'agir de la façon la plus consciente et la plus rationnelle possible, c'est-à-dire en fonction de raisons que nous connaissons, effectivement, mais contrairement aux interprétations absurdes qui en ont été donnés par un bon nombre d'auteurs, le principe de raison suffisante n'exige nullement que les raisons du choix soient toujours connues et que celles de la croyance le soient aussi. Ce qui vaut pour la raison pratique, vaut aussi pour la raison théorique, pardon, vaut aussi pour la raison pratique. Que ce soit pour agir ou pour croire, Leibniz ne nous demande pas d'attendre d'avoir une raison qui soit à la fois suffisante et connue de façon distincte. Personne n'est plus conscient que lui du fait que les choses ne se passent généralement pas de cette façon et ne pourrait pas le faire. Dans la théodicée, il parle du principe de raison suffisante comme du principe, que, euh, principe citation, qui porte qu'il n'y a point d'énonciation véritable dont celui qui aurait toute la connaissance nécessaire pour l'entendre, parfaitement, ne pourrait voir la raison. Donc, <coughs> principe de, de raison suffisante énonce que. Il y a toujours une raison, nous, nous pourrions avoir une connaissance si, si nous étions des êtres hein, capables de disposer à chaque fois de la connaissance complète de, qui est nécessaire pour, pour euh, comprendre parfaitement euh, les raisons. Mais bien entendu, le principe de raison suffisante qui affirme qu'il y, qu y a toujours une raison ne dit pas que nous pouvons et devons toujours être capables de la trouver. Dans la plupart des cas, Leibniz le reconnaît tout à fait clairement, nous n'avons qu'une petite partie de la connaissance, la connaissance nécessaire pour cela, c'est-à-dire pour connaître de façon complète les raisons de notre action, et il ne nous euh, n'avons qu'une connaissance, de, la connaissance d'une petite partie, donc, des, euh, des raisons, mais, et il ne nous est nullement demandé d'attendre d'avoir la totalité de la connaissance nécessaire pour agir ou pour croire. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est justement parce qu'une action peut être déterminée par des raisons que nous ne connaissons pas, et ne sommes peut-être même pas en mesure de connaître qu'il est tout à fait illusoire de s'appuyer sur le sentiment interne pour affirmer l'existence d'une indifférence d'équilibre dont seule une décision pure de la volonté, qui n'était déterminée par aucune espèce de raison, a permis de sortir. Donc la vie utilise le principe de, de raison suffisante, et le fait qu'une bonne partie des raisons euh, reste ignorée de nous, comme euh, il l'utilise pour... pour pour essayer de démontrer l'absurdité d'une supposition comme celle de, euh, qui décrit le, le, la situation de, de l'âne de Buridan. Je crois que j'avais déjà cité le passage, vous l'avez à nouveau sous les yeux. « Il y aura toujours, dit Leibniz, bien des choses dans l'âne et hors de l'âne, quoiqu'elles ne nous paraissent pas, qui le détermineront à aller d'un côté plutôt que de l'autre. » Et quoi l'homme soit libre, ce que l'âme n'est pas, il ne laisse pas d'être vrai par la même raison qu'encore dans l'homme, le cas d'un équilibre parfait entre deux parties est impossible et qu'un ange ou Dieu au moins pourrait toujours rendre raison du parti que l'homme a pris en assignant une cause ou une raison inclinante qu'il a porté véritablement à le prendre, le parti en question. Donc, quoique cette raison serait souvent bien composée et inconcevable à nous-mêmes, parce que l'enchaînement des causes liées les unes avec les autres va loin. Donc il y a toujours, encore une fois, il y a toujours une raison, une raison dont nous pourrions avoir connaissance si nous étions en mesure de disposer à chaque fois de la connaissance complète qui serait nécessaire, mais ce n'est euh, malheureusement euh, pas du tout le cas, et de façon générale, nous ne connaissons qu'une toute petite partie des raisons qui nous font agir. Rawls a raison de parler à propos de Leibniz d'un certain type spécifique de déterminisme qui, selon lui, ne peut en aucun cas constituer une menace pour la liberté. Le déterminisme en question n'a rien à voir avec un déterminisme physique aveugle qui reposerait entièrement sur l'action des causes efficientes et aurait toutes les chances de transformer l'intervention de la liberté en une illusion pure et simple. Il s'agit d'un déterminisme qui fait intervenir de façon essentielle les causes finales et comporte une dimension morale cruciale. Leibniz a même cette formule qui, qui, dit bien de, qui indique bien de quoi il s'agit, formule très remarquable. Dans la Théodicée, les objets n'agissent point sur les substances intelligentes comme cause efficiente, en tout cas, certainement pas uniquement comme cause efficiente et physique. Les objets n'agissent point sur les substances intelligentes comme cause efficiente et physique, mais comme cause finale et morale. Et ça fait évidemment à ses yeux une différence essentielle. Comme le souligne Rawls, il n'y a aucun doute sur le fait que chez Leibniz, la pensée est vraie et le jugement sain, non seulement sont des réalités agissantes, mais encore euh, constituent, des constituent les instances qui sont capables de déterminer en dernier ressort le cours du monde. Dans le cas des êtres rationnels que nous sommes, ou en tout cas sommes supposés être, le raisonnement et la délibération peuvent déterminer la pensée et celle-ci peut exercer une influence réelle sur ce qui se passe dans le monde. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue, j'ai déjà insisté à plusieurs reprises sur ce point, que la réalité morale, aux yeux de Leibniz est tout aussi déterminé que la réalité physique et que ce qui s'y passe n'est pas, pas plus pardon, imprévisible et incertain. Cela ne pourrait en aucun cas constituer une raison de mettre en doute la réalité de la liberté. Ce qui est vrai est au contraire que le maximum de liberté peut très bien coïncider avec le maximum de détermination. Je voudrais vous dire un mot de, de la réaction de Kant à la solution que Leibniz a essayé d'apporter au problème de la liberté et à la, à la, à la façon dont il, dont il a essayé de concilier la liberté avec le déterminisme. Alors, j'ai euh, retraduit euh, plus ou moins un, un passage tiré de la critique de la raison pratique dans lequel, quand on discute précisément euh, cette question, il dit ceci, il ne s'agit pas du tout dans la question de la liberté, Enfin, vous allez le voir, comme vous le savez probablement déjà, il est en désaccord à peu près total avec Leibniz, sur la réalité de la solution que Leibniz pourra avoir trouvée, il ne s'agit pas du tout d'y il dans la question de la liberté qui doit être mise au fondement de toutes les lois morales et de la responsabilité qui leur correspond, il ne s'agit pas du tout de savoir si la causalité déterminée d'après une loi naturelle est nécessaire en vertu de déterminants, Bestimmungsgrunde, qui réside dans le sujet ou en dehors de lui. Donc, vous voyez, Kant soutient, euh, soutient tout à fait... Euh, je ferme, tiens fermement, que la question n'est pas du tout de savoir s'il est déterminant à un gis de l'intérieur ou de l'extérieur. Ce n'est pas du tout de cette façon qu'on euh, doit poser, qu'on peut espérer résoudre le problème de la liberté. En tout cas, on ne peut pas espérer le résoudre par une distinction de cette sorte. Donc, il ne s'agit pas du tout dans la question de la liberté qui doit être mise au fondement de toutes les lois morales et de la responsabilité qui leur correspond de savoir si la causalité déterminée d'après une loi naturelle est nécessaire en vertu de déterminants qui résident dans le sujet ou en dehors de lui. Et dans le premier cas, si c'est du fait de l'instinct ou de déterminants pensés avec raison qu'elle l'est. Si ces représentations déterminantes, donc les représentations qui déterminent l'action, si ces représentations déterminantes ont tout de même le fondement de leur existence dans le temps et plus précisément dans l'état antérieur, mais celui-ci à nouveau dans un état qui le précède, etc., alors ils peuvent ces déterminations être toujours intérieures. Elles peuvent avoir une causalité psychologique et non pas mécanique. Autrement dit, produire l'action par des représentations et non pas par un mouvement corporel. Ce sont néanmoins toujours des déterminants de la causalité d'un être. Pour autant que son existence est déterminable dans le temps, elles font partie par conséquent des conditions nécessitantes du temps passé qui donc, si le sujet doit agir, ne sont plus en son pouvoir, qui du coup portent assurément en elle, la liberté psychologique, si l'on veut bien utiliser ce mot pour une concaténation uniquement interne des représentations de l'âme, mais néanmoins, la nécessité naturelle donc porte, si on veut, la nécessité psychologique au sens indiqué, mais elle, elle n'en continue pas moins à comporter la nécessité naturelle, ce qui, dit Kant, implique qu'elle ne laisse subsister aucune liberté transcendantale qui doit être pensée comme une indépendance par rapport à tout l'empirique et donc par rapport à la nature en général qu'elle soit considérée comme objet du sens interne, uniquement dans le temps, ou également du sens externe, à la fois dans l'espace et dans le temps. Liberté, dans cette dernière signification, qui est la vraie, qui seule est pratique a priori, sans laquelle aucune loi morale, aucune responsabilité par rapport à elle ne sont possibles. Donc, vous voyez là le désaccord complet qui existe entre Kant et Agnès, s'est expliqué de la façon la plus claire qui soit. Et. Euh... Pardon. Moi. Pour cette raison précisément, on peut appeler euh, également toute la nécessité des événements dans le temps selon la loi naturelle de la causalité, le mécanisme de la nature, bien que l'on n'entende pas par là que les choses qui lui sont soumises doivent être des machines matérielles réelles. Ici, on ne regarde que la nécessité de la liaison des événements dans une suite temporelle telle qu'elle se développe selon la loi naturelle que l'on appelle à présent le sujet dans lequel ce déroulement a lieu, automaton matérialé, pour la raison que le système mécanique est actionné par la matière, ou avec l'Aimnitz, donc on l'appelle automate matériel, ou avec l'Aimnitz automaton spiritualé, pour la raison qu'il est actionné par des représentations. Et si la liberté de notre volonté n'était rien d'autre que cette dernière, quelque chose comme la liberté psychologique est comparative, et non la liberté transcendantale, c'est-à-dire absolue, en même temps, alors elle ne serait au fond pas meilleure que la liberté d'un tournebroche qui, lui aussi, une fois qu'il a été remonté, accomplit son mouvement de lui-même. Donc, vous voyez qu'on parle d'un automate matériel ou d'un automate spirituel. À partir du moment où il y a cette, cet enchaînement des représentations, qu'on peut, de, qu peut qualifier dans le sens étendu de mécanique, même lorsque l'enchaînement obéit à une... À des contraintes qui sont de nature psychologique, donc à des lois causales qui sont de nature psychologique. Vous voyez qu'aux yeux de Kant, la liberté dont nous nous trouvons pourvus de cette façon n'est pas, pas tellement supérieure à celle d'un automate, tant que le fait que l'automate soit qualifié d'automate spirituel ne change pas, pas grand-chose à cette situation. Et ça l'amène à comparer ça donc, à la liberté d'un broche qui, une fois qu'il a été remonté, accomplit son mouvement, accomplit, comme il dit, son mouvement de lui-même. Alors, autrement dit, euh, du point de vue de Kant, que euh, nos actes, hein, soient, en particulier les actes réputés libres, hein, que ces actes soient le produit d'une causalité psychologique qui s'exerce entièrement sous la forme d'une succession de représentations qui ont lieu à l'intérieur du sujet qui obéissent encore une fois euh, à une forme de causalité uniquement psychologique. Donc que, que nos actes se produisent de cette façon... Euh, comme, comme aboutissement d'une succession de représentations qui ont lieu à l'intérieur du sujet ou qu'ils euh, ils se produisent comme résultat d'une influence qui s'exerce de l'extérieur ils ne sont pas plus libres dans un cas que dans l'autre. Kant soutient que si on n'est pas prêt à accepter le genre de dualité qui permet d'expliquer que le même sujet, en tant que chose en soi, puisse être la cause libre de ses actions et en, et, et, et en tant qu'appartenant également par ailleurs au monde sensible, mécaniquement conditionné, il faut renoncer tout simplement à essayer de sauver la liberté. Donc, il n'y a aucun espoir de réussir à sauver la liberté si on ne fait pas euh, la distinction euh, cruciale dans cette affaire aux yeux de Kant entre, euh, le, entre le, le phénomène et la chose en soi. Il faut, il faut être accepté donc ce genre de dualité hein, qui permet de soutenir, d'une part, que le, le sujet en tant que chose en soi est la cause libre de ses actions, d'autre part, en tant que phénomène et en tant qu'appartenant. Euh, également, en, en tant qu'appartenant en même temps au monde sensible, pas seulement au monde intelligible, en tant qu'appartenant en même temps au monde sensible, il peut tout à fait être mécaniquement conditionné. Donc les deux choses sont, euh, peuvent être vraies euh, en même temps. Vous voyez ce que dit Kant dans ce passage Effectivement, si les actions de l'homme telles qu'elles font partie de ses déterminations dans le temps, n'étaient pas de simples déterminations de lui comme phénomène, euh, mais comme chose en soi elle-même, alors la liberté ne pourrait pas être sauvée. L'homme serait une marionnette ou un automate vaucansonien construit et remonté par le maître suprême. Soit dit en passant, c'est à peu près ce qu'il est pour Leibniz, dans l'esprit de Kant, hein, quelque chose qui est de la nature d'un automate vaucansonien. Appeler l'automate en question un automate spirituel ne change pas grand-chose de la situation. Donc, l'homme serait une marionnette ou un automate vaucansonien construit et remonté par le maître suprême de toutes les œuvres d'art, et la conscience de soi ferait certes de lui un automate pensant mais dans lequel la conscience de sa spontanéité, quand elle est considérée comme liberté, serait pure illusion, dans la mesure où elle ne mérite d'être appelée ainsi que comparativement, parce que les causes déterminantes les plus proches de son mouvement, et une longue série de celles-ci, en remontant jusqu'à leurs causes déterminantes, sont assurément internes, donc les causes en question sont internes, mais la dernière et la plus haute ne peut malgré tout être trouvée que totalement dans une main étrangère. Et donc ça suffit pour pour transformer la liberté en une illusion pure et simple. Si Leibniz avait pu lire des choses de cette sorte, il aurait été particulièrement choqué, puisqu'il était convaincu que l'autonomie et la souveraineté morale que l'on réclame pour le sujet de l'action ne pourraient sûrement pas être plus réelles et plus complètes que sa théorie ne leur permet. On pourrait même se demander si ce n'est pas cette exigence d'autonomie complète qui motive en dernière analyse chez lui le rejet de l'idée d'une interaction réelle exercée sur la substance individuelle par le monde extérieur ou par les autres substances. Vous voyez, par exemple, ce passage euh, d'une lettre à Arnaud, qui est une lettre du 30 avril 1687, où Leibniz écrit « Enfin, pour me servir d'une comparaison, je dirais qu'à l'égard de cette concomitance que je soutiens, c'est comme à l'égard de plusieurs différentes bandes de musiciens ou chœurs jouant séparément leur parties et placés en sorte qu'ils ne se voient, et même ne s'entendent point, qui peuvent néanmoins s'accorder parfaitement en suivant leurs notes, chacun les siennes, de sorte que celui qui les écoute tous y trouve une harmonie merveilleuse et bien plus surprenante que s'il y avait de la connexion entre eux. » Donc ils sont complètement isolés, aucun d'entre eux ne, ne voit ni n'entend ce que font les autres, et néanmoins l'effet le, le, euh, global produit est celui d'une harmonie merveilleuse, comme dit l'Aglise. Et c'est à peu près de cette façon-là que les choses se passent entre les différentes substances individuelles. Catherine Wilson pense que cette déclaration peut être interprétée de la façon qui est indiquée dans le passage que vous avez sous les yeux. L'affirmation dit-elle que nous sommes d'une certaine façon comme des musiciens cloîtrés, donc chacun dans sa petite cellule, hein, jouant sa partie sans rien connaître de celle des autres, et de ce que font les autres, l'affirmation que nous sommes d'une certaine façon comme des musiciens cloîtrés est une réponse à une faille dans notre compréhension théorique. Nous ne comprenons pas comment une chose peut en faire mouvoir une autre. C'est vrai que c'est une chose qui est intrinsèquement difficile à comprendre. Nous ne comprenons pas comment des atomes matériels peuvent produire des expériences dans l'esprit. Cela semble complètement impossible. Ainsi, à ce qu'il semble, nous devons conclure que nous croyons seulement voir ces choses se produire et concevoir qu'elles se produisent alors qu'en fait, il n'y a jamais deux choses qui interagissent et rien d'extérieur ne produit une expérience interne. Mais on ne peut pas être poussé à la conclusion que si un processus n'est pas intelligible pour l'entendement, il ne peut pas avoir lieu, on ne peut pas être poussé à cette conclusion sans être tiré par quelque chose d'autre. Et Leibniz est évidemment tiré par l'idée que dans l'histoire fondationnelle, chaque substance peut être un monde pour elle-même, super auditionné et supervisé par Dieu seul. Ce qui rend l'idée séduisante et qu'elle implique que, bien que nous ayons à supporter bien des choses, nous ne sommes pas, comme Spinoza l'a affirmé, assaillis par des forces externes auxquelles aucune créature finie ne peut résister très longtemps. Rien n'est réellement en dehors de nous. Nous sommes par conséquent invulnérables à la prédation venant des autres. La métaphysique peut de ce fait façonner pour nous une condition moralement idéale. C'est effectivement une impression qu'on peut avoir et que, d'une certaine manière... Euh, en, en niant euh, l'existence euh, réelle d'une action exercée aussi bien par le monde extérieur que par les autres substances, sous la substance individuelle, euh, Leibniz euh, rêvait de créer pour elle quelque chose de, 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 qui est du genre de ce que Catherine Wilson appelle une condition moralement idéale. Aux yeux de Kant, bien entendu, cette, cette tentative de, de sauvetage de la liberté échoue de façon radicale et définitive sur le problème de la première cause. Même si toutes les actions... Des automates spirituels que sont les êtres libres ne proviennent d'aucune autre source qu'eux-mêmes. Elles sont et restent malgré tout, en dernière analyse, le produit de décisions étrangères qui ont été prises au départ, celles du constructeur qui a conçu, construit et remonté le mécanisme concerné. C'est ce que Kant appelle la liberté du tourne -broche. Et il n'y a finalement rien dans les actions en question qui puisse autoriser le sujet à les considérer comme étant réellement les siennes je ne vais pas m'attarder sur la solution kantienne du problème qui consiste à défendre une forme d'incompatibilisme d'un type spécial. Ce qui ressort clairement des deux passages que j'ai cités est que pour Kant, il ne suffit certainement pas, pour qu'une action puisse être considérée comme libre, il ne suffit certainement pas qu'elle soit déterminée par des causes qui viennent de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. C'est un point sur lequel Kant s'oppose radicalement à la fois à Leibniz et à Hume. Voyez par exemple euh, sur cette question ce que dit euh, Ted Ronderick dans un livre qui a été traduit récemment en français. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Euh, L'auteur me l'a envoyé, c'est pour ça que j'en je, je, ai eu connaissance. Euh, alors c'est un livre d'ailleurs, c'est un livre bon, dans lequel cette, cette question de la compatibilité ou de l'incompatibilité du déterminisme avec la liberté occupe une position tout à fait centrale. C'est même à bien des égards le sujet du livre, et c'est un livre dans lequel, curieusement, il n'est jamais question de Leibniz. J'ai remarqué assez fréquemment, quand on discute cette question, euh, le déterminisme peut-il être concilié avec la liberté ou rend-il impossible la liberté Il est assez rare qu'on voit euh, qu'il soit question de Leibniz, ce qui est un peu déconcertant. alors Vous voyez ce qui est dit donc, tout en haut de la page de gauche, hein, où il est question de Hume. Euh, chez Hume, euh, être libre signifie simplement avoir un pouvoir au sens où vous pouvez faire ce que vous voulez. Vos souhaits font en sorte que ces choses aient lieu, ce qui ne saurait se produire chez un prisonnier enchaîné. Il est parfaitement possible de posséder ce pouvoir, même si le déterminisme est vrai, comme c'est du reste l'opinion de Hume. Le déterminisme dit pas, ne dit pas qu'il n'y a jamais de cause interne aux actions ou d'actions qui soient... Euh, réellement dues à l'agent. Par ailleurs, qu'une personne possède ce pouvoir, cela suffit pour la rendre responsable de ses actions et passible à juste titre de peine encourue au titre de ces dernières. Donc le déterminisme ne supprime nullement, il ne met même pas en danger la distinction entre les actions qui sont réellement dues à l'agent hein, et celles qui ont été produites uniquement sous l'effet le, sous de la contrainte. Donc Hume défend une position qui est typiquement compatibiliste. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a à ses yeux aucune difficulté à concilier les actions libres, c'est-à-dire celles qui sont le fait de la volonté, qui sont véritablement les, le, le résultat de, de volition qui peuvent être qualifiées de libres, ce qui n'empêche pas encore une fois que les, les volitions en question puissent et même doivent avoir leur cause, mais on peut en tout cas tout à fait concilier le déterminisme avec la liberté. Le grand philosophe allemand Emmanuel Kant n'était cependant pas du tout convaincu par ce genre d'argument, donc par l'argument de Hume. Supposons que d'un homme qui a commis un vol, je dise que cet acte en vertu de la loi naturelle de la causalité est un résultat nécessaire de la raison déterminante existant dans la période antérieure et que par conséquent il était impossible qu'il ne fût pas commis. Comment pourrait-on dire de cet homme qu'il est libre C'est un bien misérable subterfuge que de chercher une échappatoire dans la supposition que le type de raison déterminante pour la causalité telle qu'elle s'applique à cet homme selon la loi naturelle, s'accorde avec un concept comparatif de liberté. C'est le concept dont je vous parlais il y a un instant. Selon ce concept, l'effet que l'on appelle parfois un effet libre est celui dont la cause naturelle déterminante est intérieure à la chose agissante. Avec ce type d'argument nombreux sont ceux qui s'autorisent à croire que c'est avec de, de telles chicanes qu'on peut trouver la solution à ce problème difficile, solution, solution recherchée en vain durant des siècles, et dont on ne pouvait guère s'attendre à ce qu'elle soit aussi superficielle. Selon Kant, ce que nous entendons et devons entendre par le mot « liberté » n'est pas l'action qui serait causée par quelque chose d'intérieur à l'agent, par opposition à ce qui lui est extérieur. Il s'agit d'une origination spontanée, nullement subordonnée à la causalité. Tous, à moins que nous, soyons, que nous ne soyons trompés par la chicanerie, nous percevons que notre conviction à ce sujet se trouve également requise pour expliquer un autre fait, à savoir que sans l'ombre d'un doute, nous sommes moralement responsables à nos actions. Donc une liberté, du genre de celle de, que, que, que Leibniz attribue euh, à l'agent la euh, moral, une liberté de cette sorte, donc, ne pourrait être en fin de compte qu'une illusion et elle ne permettrait pas de, 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 de sauvegarder l'idée de la responsabilité morale. On peut, nous pouvons considérer encore le, le passage suivant, donc, où il est question de... De, du genre de compatibilisme que défend un autre auteur dont je, je vous avais parlé l'année dernière. Je parlais de George Edward Moore. Pour avancer rapidement euh, jusqu'au jusqu'au milieu du XXe siècle, le philosophe de Cambridge George Edward Moore adopta le point de vue suivant. Quoique nous, euh, nous entendions d'autres en disant d'une action qu'elle est libre, nous signifions en tout cas que la personne en question aurait pu faire autrement. Moore entreprit alors euh, d'analyser ce que l'on entend en affirmant qu'une personne pouvait avoir agi autrement. D'après lui, dire cela revient à dire quelque chose comme si elle l'avait désiré, la personne en question aurait pu agir autrement. Or, même si le déterminisme est vrai, elle aurait pu agir autrement. En effet, le déterminisme ne dit pas qu'elle n'aurait pas agi autrement qu'elle le fit en réalité, si elle avait voulu faire cette autre chose. Elle aurait alors pu faire l'autre chose, puisqu'une cause différente aurait joué. Ainsi donc, Moore se fit-il l'adepte prudent du compatibilisme. C'est un autre exemple de, de compatibilisme défendu par un auteur plus récent, Moore. Alors, en ce qui concerne Kant, donc, euh, il, a, il a une solution qui peut, peut sembler, euh, qui est souvent considérée considéré comme bien supérieure à celle de, de Leibniz. Sa solution consiste à accepter le déterminisme pour ce qui concerne la façon dont les choses se passent dans le monde phénoménal, y compris ce qui se passe à l'intérieur, pour autant que le, que le sujet peut être considéré comme sous l'aspect phénoménal, c'est-à-dire comme appartenant au monde sensible. Donc, pour, pour ce, ce monde-là, le déterminisme règne et il peut tout à fait être accepté. En revanche, pour pouvoir le réconcilier avec la liberté, il faut accepter une, ce qu'on pourrait appeler une théorie de la double causalité, au terme de laquelle un même effet peut être considéré d'un certain point de vue comme étant entièrement le résultat de l'action de cause naturelle, et de l'autre comme le produit d'une forme de causalité différente qui peut être qualifiée d'intelligible ou de nouménale. Kant dit dans la critique de la raison pratique euh, ceci, la réunion de la causalité en tant que liberté, avec elle en tant que mécanisme de la nature, dont la première est établie par la loi morale, la deuxième par la loi naturelle, et ce, dans un seul et même sujet, l'homme. Cette réunion donc est impossible sans représenter celui-ci en relation à la première, donc à la première espèce de causalité, comme un être en soi-même, selbst, mais en relation à la deuxième, comme phénomène, celui-là dans la conscience pure, celui-ci dans la conscience empirique, sans cela, la contradiction de la raison avec elle-même est inévitable. Donc, comme vous le voyez, Kant, encore une fois, estime tout à fait impossible de résoudre ce problème sans introduire, euh, en ce qui concerne le sujet lui-même, hein, le sujet de l'action morale lui-même, la distinction entre le sujet considéré sous l'aspect considéré comme phénomène et le sujet considéré comme comme chose en soi. Alors que vaut exactement cette solution bon, Il faudrait évidemment le, 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 il faudrait tout un cours et même un peu plus que ça pour pour en discuter sérieusement. Euh, elle est jugée en tout cas peu satisfaisante par de Honderich, et même si je ne m'exprimerai sûrement je n'exprimerai sûrement pas mon jugement exactement dans les mêmes termes que lui, euh, je suis contraint d'avouer que je ne l'ai jamais non plus personnellement trouvé très convaincant. Vous voyez ce que dit euh, Fondrich là-dessus. Euh, au, au bas de la page de gauche, donc euh, à propos de, de, du degré du de sérieux que l'on peut, qu peut accorder à cette, cette solution kantienne, Kant épousa le déterminisme à sa façon, mais sans toutefois réagir comme les compatibilistes donc, c'est-à-dire, on pourrait, si je l'ai qualifié d'incompatibiliste, on pourrait aussi, d'une certaine façon, le, le traiter comme incompatibiliste, puisqu'il il soutient, mais au prix de ce que j'ai appelé une théorie de la double causalité, hein, qu'il est tout à fait possible de concilier la liberté avec le déterminisme, le règne complet du déterminisme dans le domaine des causes naturelles. Donc, Kant épousa le déterminisme à sa façon, mais sans toutefois réagir comme les compatibilistes, c'est-à-dire en renonçant à l'indéterminisme et en limitant la liberté au seul vocabulaire. Tant s'en faux, au lieu de cela, il déclara qu'il acceptait tant le déterminisme que l'indéterminisme, tant le déterminisme que l'origination, mais qu'il leur assignait des places différentes. Le déterminisme dans le monde des phénomènes, à savoir le monde de nos expériences ordinaires, l'indéterminisme dans le monde nouménal, c'est-à-dire celui des choses en soi, au-delà et en deçà de notre expérience. Ce compatibilisme supérieur, c'est comme ça que Rondéric l'appelle, ce compatibilisme supérieur totalement en contradiction avec le compatibilisme ordinaire ou terre à terre, ne saurait déboucher sur autre chose qu'une impasse, opérer une distinction entre deux mondes ou deux conceptions du monde est bien entendu possible. On en connaît d'ailleurs un certain nombre de versions philosophiques dont plusieurs euh, s'avèrent moins métaphysiques que celles de Kant. Cela dit, il semble absolument impossible de placer l'indéterminisme et la liberté dans un seul monde et plus encore de les retrancher complètement du monde de l'expérience. De plus, étant donné que ce qui est indéterminé et libre doit en un sens figurer dans l'un comme dans l'autre de ces deux mondes, il est impossible de voir comment la contradiction a été circonvenue. Quoi qu'il en soit, on ne saurait se satisfaire du genre de spéculation philosophique qui suppose qu'il puisse y avoir deux manières de voir une même chose, deux perspectives sur une seule chose, de sorte que ce qui est dans une perspective pourrait être contredit sans problème, donc ce qui est vrai dans une perspective, pardon, pourrait être contredit sans problème dans l'autre perspective. Là, je pense que c'est peu, peut-être aller adopter une position un peu trop radicale que de, de considérer comme inacceptable dans son principe l'idée que ce qui est vrai dans une certaine perspective pourrait ne pas l'être dans une autre perspective. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, si on veut. Si on veut Pouvoir adopter une solution du genre de celle de Kant, il faut, distinguer, il faut de toute évidence distinguer clairement deux perspectives fondamentalement différentes sous lesquelles peut être considéré le sujet moral et que ça crée évidemment un problème extrêmement difficile à résoudre. Encore une fois, je, je, je considère personnellement comme peu convaincante la, la théorie de la double causalité que Kant est amené à défendre sur ce point, bien qu'elle ait séduit un grand nombre de philosophes. J'avais déjà eu l'occasion de souligner l'année dernière, et j'ai insisté à nouveau cette année, sur le fait que, contrairement à ce que certains se sont créés autorisés à lui reprocher, peu de doctrines philosophiques aux yeux de Leibniz offrent à la liberté un espace aussi étendu que la sienne. C'est pour ça que j'insistais sur, sur le fait qu'il aurait été particulièrement choqué, évidemment, s'il avait, avait pu avoir connaissance des critiques formulées contre sa théorie par Kant. La raison pour laquelle il pense que, peu de doctrines philosophiques offrent autant d'espace à la liberté que la sienne et que elle, euh, cette, cette, de cette théorie implique une extension du domaine de la spontanéité qui permet d'affirmer que toute substance est la cause unique de ses propres états et que tous les changements qui ont lieu en elle se produisent spontanément. Je vous avais déjà cité aussi, je crois, le, un passage d'une lettre à Lady Masham, de, qui était la fille de Cudworth, je, je le rappelle, euh, il lui, dans une lettre donc qui est datée de septembre 1704, euh, il lui explique que la liberté exige que nous agissions avec spontanéité et avec choix. Donc il faut ces deux choses, la spontanéité et le choix. La L'Église dit quelquefois que la liberté est une spontanéité rationnelle ou que c'est la spontanéité jointe à la délibération. Donc la liberté exige deux éléments, hein, le, que nous agissions avec spontanéité et que nous agissions avec choix, et son système, d'après lui, présente l'avantage d'augmenter la spontanéité sans diminuer le choix. C'est un problème qui résume assez bien les gens de prétention qu'il a sur ce point. Il se targue d'être l'auteur d'un système qui augmente considérablement la spontanéité, mais ne diminue en rien le choix. L'âme, d'après lui, telle qu'il la conçoit, pourrait d'une certaine façon difficilement être plus libre, puisqu'elle suit entièrement ses propres lois, sans être influencée de quelque manière que ce soit par ce qui a lieu dans le corps et dans les corps en général. Vous voyez ce passage. L'âme et le corps suivent parfaitement leurs lois, chacun les siennes à part soi, sans que les lois corporelles soient troublées par les actions de l'âme, ni que les corps trouvent des fenêtres pour faire entrer leurs influences dans les âmes. On pourrait euh, par conséquent parfaitement dire qu'alors que tout est mécanique, elle s'explique par les lois de la mécanique dans les actions des corps, il n'y a rigoureusement rien de mécanique dans les actions des âmes, même si, encore une fois, tout ce qui se passe dans l'âme est aussi rigoureusement déterminé que ce qui a lieu dans le corps. Par conséquent, si, comme on le fait parfois, en disant que tout ce qui arrive dans les âmes arrive mécaniquement, on veut dire que tout ce qui arrive est déterminé et prédictible, au moins par Dieu, donc si c'est ce qu'on veut dire quand on dit que même, tout ce qui arrive même dans les âmes arrive mécaniquement, si c'est ça qu'on veut dire, alors c'est tout à fait exact. Mais si les âmes peuvent être considérées pour cette raison comme des automates spirituels qui suivent leur propre loi de développement autonome sans que leur comportement soit soumis de quelque façon que ce soit à des influences extérieures, les automates spirituels ne sont pas des machines puisque leurs actions, à la différence de celles des machines au sens usuel du terme, leurs actions sont déterminées pour une part essentielle par des causes finales et plus précisément par la perception du bien et du mal. Vous voyez le passage de Leibniz, « Je ne fais encore, dit-il, qu'attribuer aux âmes et au corps, pour toujours et partout, ce qu'on y expérimente toutes les fois que l'expérience est distincte, c'est-à-dire les lois mécaniques dans les corps et les actions internes dans l'âme. Le tout ne consistant que dans l'état présent, joint à la tendance aux changements qui se font dans le corps suivant les forces mouvantes, donc les forces motrices, et dans l'âme suivant les perceptions du bien et du mal. Il n'y a pas d'interaction ni d'influence qui s'exerce entre ces deux espèces de choses. Hein, les, ce que Leibniz appelle les choses qui se font dans le corps suivant les forces mouvantes et puis les actions internes qui ont lieu dans l'âme. Alors, un, un mot en, en passant, simple parenthèse, sur le, la façon dont Leibniz distingue entre le, les organismes et les machines. Ce qui distingue les organismes des machines, à ses yeux, n'est pas qu'une partie. Où un aspect du comportement des premiers, les organismes, est régi par des lois qui ne sont pas celles de la mécanique, mais c'est le fait que les organismes sont des machines dont même les parties les plus petites, à la différence de celles des machines artificielles, sont encore des machines. Prenez un automate matériel, évidemment, et que vous, vous le, le, le démembrez, et vous allez tomber en ce moment sur des parties qui ne sont plus des machines. Euh, ce qui. Ce qui, aux yeux de l'AENIS, caractérise les organismes par opposition aux machines, c'est qu'ils sont constitués de, de, de parties, enfin, même les plus petites parties dont ils sont constitués sont encore des machines. Alors, les organismes, donc, ils ne sont pas, d'une certaine façon, hein, les organismes ne sont pas moins machiniques que les machines ordinaires, ils le sont, à certains égards, plutôt plus. Vous voyez, par exemple, cette définition fameuse que, que l'AENIS propose euh, je, je définis l'organisme ou la machine naturelle, je la définis donc en disant que c'est une machine dont chaque partie est machine, et par conséquent que la subtilité de son artifice va à l'infini, rien n'étant assez petit pour être négligé, au lieu que les parties de nos machines artificielles ne sont point des machines. Aussi, la vie organique apparaît-elle comme n'étant finalement rien d'autre que la caractéristique d'une œuvre de l'art dont toutes les parties, les parties de ces parties, et ainsi de suite à l'infini, sont elles-mêmes encore des œuvres de l'art. C'est de cette façon que, que la nice se caractérise finalement le, la vie organique. Hein, C'est ce qui caractérise donc le, une œuvre d'art dont on peut dire que toutes les parties, les, les, parties par, les parties des parties, les parties de parties de parties, etc., et ainsi de suite à l'infini, sont encore des œuvres de l'art euh, Alors sur la question de, de la liberté, euh, je voulais vous citer encore cette euh, déclaration de la Élysée. Je vous dirais seulement par rapport de mon système que la liberté, demandant que nous agissions avec spontanéité et avec choix, mon système augmente notre spontanéité et ne diminue point notre choix. C'est la formule à laquelle je faisais allusion euh, il y a un instant, et Leibniz s'est convaincu que sa théorie augmente la spontanéité, ce qui est tout bénéfice, et, le, et réussit à le faire sans diminuer le choix. Or, comme vous le savez certainement, la réaction qu'a suscité le plus fréquemment le système de Leibniz a été celle qui consiste à estimer qu'il augmente la spontanéité de façon tout à fait déraisonnable, en particulier en niant la réalité d'une interaction susceptible de s'exercer entre les, entre les substances individuelles et euh, celle d'une action exercée par le monde extérieur sur, sur l'esprit. Donc on a estimé généralement qu'il avait augmenté de façon tout à fait déraisonnable et peu plausible la spontanéité et qu'il avait euh, en revanche, euh, qu'il avait simultanément diminué le choix, la place qui est réservée au choix, au point de, euh, de le rendre le le choix de le rendre en réalité sans objet. A première vue, Leibniz pourrait donner l'impression d'aller exactement dans le sens qui est exigé par Kant puisque pour celui-ci, la seule forme de spontanéité qui puisse rendre concevable la liberté doit être une spontanéité absolue qui implique la possibilité pour l'agent de s'affranchir complètement de toute dépendance par rapport à l'ordre causal de la nature. C'est ce qui, aux yeux de Kant, est requis pour que l'on puisse parler véritablement de liberté. Leibniz dit effectivement que, c'est aussi une formule que j'avais citée, prenant les choses à la rigueur, l'âme a en elle le principe de toutes ses actions, elle a en elle le principe de tout ce qui lui arrive, et même de toutes ses passions. Donc, vous voyez, elle a en elle le principe non seulement de tout ce qu'elle fait, mais également de tout ce qu'elle subit. Et puis encore une fois, puisque stricto sensu, on ne devrait pas dire d'elle qu'elle euh, agit, euh, que, que ce qu'elle qu fait hein, elle est la conséquence d'une action exercée, euh, en quelque sens que ce soit, de l'extérieur sur elle, même, même les passions. Hein, donc, même les passions sont des choses dont le principe réside en elle-même. Mais pour l'anis, chaque état possible de la substance est déterminé de façon causale par des états antérieurs. Et la spontanéité n'implique par conséquent rien de tel que l'absence de détermination causale. Le principe de la réponse à l'objection qui consiste à faire remarquer qu'en étendant de cette façon le domaine de la spontanéité, on réduit à néant celui de la liberté, puisqu'on prive de toute espèce de fondement réel la distinction entre les actions qui résultent d'une contrainte exercée de l'extérieur et celles qui ne sont pas dans ce cas. Donc le principe de la réponse à cette objection est contenu dans la remarque selon laquelle, d'après l'Ainiste, tout ce qui arrive à l'âme dépend d'elle, mais il ne dépend pas toujours de sa volonté. Donc il fait une distinction, et il tient particulièrement à cette distinction. Tout ce qui arrive à l'âme dépend d'elle, mais il ne dépend pas toujours de sa volonté. Ce serait trop, il n'est même pas toujours connu de son entendement ou aperçu avec dist distinction. Donc, quand on dit que tout euh, vient euh, dans, dans, ce, que la, dans tout ce, ce que la substance fait, et même ce qu'elle subit, tout cela vient d'elle-même, il, euh, il faut toujours garder l'esprit, cette distinction entre ce qui vient d'elle-même et ce qui dépend de sa volonté, qui n'est qu'une partie de ce qui vient d'elle-même. Autrement dit, euh, quand on dit que tout ce qui arrive à l'âme dépend d'elle, il y a une différence essentielle à faire entre dépendre d'elle en général, et être, être sous le contrôle de sa volonté et de son intellect. En tout cas, c'est une distinction à laquelle Leibniz tient particulièrement. Il me faut ici souligner avec une insistance particulière la différence considérable qui existe entre la façon dont Leibniz pose ce que nous appellerions le problème de la compatibilité entre le déterminisme et la liberté, et celle dont nous, dont nous le posons nous-mêmes la plupart du temps. C'est une question que je crois que j'avais déjà évoquée. Pour nous, cette question, donc, celle de la, la conciliabilité ou l'inconciliabilité du déterminisme avec la liberté, pour nous, cette question peut être formulée à peu près de la manière suivante. Comment des raisons, des intentions, des délibérations et des décisions libres peuvent-elles trouver une place et agir réellement dans un univers de cause qui est censé être régi par un déterminisme physique tout à fait strict C'est de cette façon que nous avons l'habitude de formuler... Euh, aujourd'hui le problème du déterminisme. voyez, par exemple, ce que Popper appelle en, en référence au début d'un livre d'Arthur Compton, euh, le livre, livre s'intitule The Freedom of Man, donc le, la liberté de l'homme, euh, voyez donc ce que Popper appelle le cauchemar de Compton. Vous avez le passage sous les yeux, c'est la question. Donc, le passage commence par une citation de Compton, hein, c'est la question fondamentale de la morale, c'est un problème vital pour la religion et c'est le thème d'une recherche active dans les sciences. L'homme est-il un agent libre Si les atomes de nos corps obéissent à des lois physiques aussi immuables que les mouvements des planètes, pourquoi entreprendre Quel sens y a-t-il à faire plus ou moins d'efforts si nos actions sont déjà déterminées par des lois mécaniques Donc ça que que Popper appelle le, le cauchemar de Compton. Compton décrit ici ce que j'appellerais le cauchemar du déterminisme physique. Un mécanisme d'horloge soumis au déterminisme physique est avant tout complètement clos. Dans le monde physique parfaitement déterministe, il n'existe tout simplement aucune place pour une quelconque intervention extérieure. Tout ce qui arrive dans un tel monde est physiquement prédéterminé, y compris tous nos mouvements et par conséquent toutes nos actions si bien que toutes nos pensées, tous nos sentiments ne sauraient avoir aucune influence pratique sur ce qui se passe dans le monde physique. Si ce ne sont pas de pures illusions, ce sont tout au mieux les sous-produits superfétatoires, les épiphénomènes des événements physiques. Comme... Euh, alors c'est tiré de la connaissance objective de, de Popper, je vous ai donné la référence. Euh, comme vous le voyez, ce qui constitue ici une menace pour la liberté n'est plus du tout le destin ou la préscience divine, hein, comme c'est encore, encore fréquemment le, le, la façon de formuler la question qui a cours à l'époque de Leibniz. Alors, ce dont il est question, évidemment, pour les gens comme nous, n'est plus du tout, enfin, de façon générale, en tout cas, n'est plus ce, ce genre de choses. Mais euh, la menace principale semble constituer plutôt par l'existence d'une théorie physique, ou la possibilité qu'il existe une théorie physique qui confère à l'univers un caractère fermé, et rend rendent inaccessibles à toute intervention extérieure, en particulier à celles qui sont censées résulter de l'exercice de la pensée et de la liberté. Popper note à propos de la façon dont les choses ont changé à un moment donné en physique, euh, il note que, euh, citation, l'indéterminisme tenu jusqu'en 1927 pour un équivalent de l'obscurantisme, tout à peu près de cette façon qui était considéré. L'indéterminisme devint la mode dominante. Et de grands savants comme Max Planck, Erwin Schrödinger et Albert Einstein, qui hésitaient à abandonner le déterminisme, furent considérés comme de vieilles badernes, bien qu'ils aient été, à mon avis, à l'avant-garde du développement de la théorie quantique. J'ai moi-même entendu un jour un jeune et brillant physicien qualifier Einstein, alors encore vivant et en pleine activité, d'antédiluvien. C'est vrai que c'est le genre de langage qu'on entendait à une certaine époque. Le déluge qui avait prétendument emporté Einstein c'était la nouvelle théorie quantique qui a pris son essor entre 1925 et 1927 et à laquelle sept personnes, tout au plus, auront contribué, ont contribué pardon, autant qu'Einstein. Si euh, je vous ai cité ce passage, c'est parce que la tentation pourrait venir assez facilement aux gens éclairés que nous sommes de considérer que le déluge qui est censé avoir emporté Einstein a emporté a fortiori un défenseur aussi convaincu que l'était Leibniz du déterminisme le plus rigoureux et a fait de lui encore plus clairement, au moins sur ce point-là, une sorte de vieille baderne philosophique. La première chose que l'on peut répondre à cela, et comme je l'ai déjà fait, que pour Leibniz, le monde physique n'est justement pas un monde fermé, autarcique et autosuffisant au sens dont il s'agit, et qu'aucune théorie ne pourrait prétendre expliquer, en tout cas expliquer complètement ce qui s'y passe, ce qui se passe dans le monde physique, sans faire intervenir des causes finales, des intentions et des valeurs. Pour cette simple raison, puisque c'est d'après Popper la clôture du système et elle seule qui engendre le cauchemar déterministe, ce genre de cauchemar n'est pas à craindre du point de vue leibnizien. Donc il y a une différence fondamentale hein, extrêmement importante entre la façon dont nous avons l'habitude de nous poser le problème à présent et la façon dont leibniz se le posait. Hein, si le, la menace principale contre la liberté réside dans le... L'idée d'un monde physique complètement fermé, inaccessible à toute espèce d'intervention extérieure, euh, c'est un, une façon de considérer les choses qui n'est évidemment pas du tout euh, laim Alors, euh, vous voyez, à propos de la façon dont Popper euh, euh, formule et discute le problème, vous voyez encore ce passage. De toute évidence, dit-il, ce que nous voulons, c'est comprendre comment des choses non physiques comme les projets, les délibérations, les plans, les décisions, les théories, les intentions et les valeurs peuvent jouer un rôle en provoquant des changements physiques dans le monde physique. Toujours cette idée que ce qui serait vraiment une catastrophe serait que le monde physique soit inaccessible à toute espèce d'intervention extérieure, en particulier à toute intervention venue de l'esprit, c'est-à-dire le genre d'intervention auquel sont censés correspondre des projets, les délibérations, les plans, les décisions les théories, les intentions et les valeurs. Qu'ils en provoquent, donc, que ce genre de choses provoquent des changements dans le monde physique, cela saute aux yeux, semble-t-il, n'en déplaise à Hume, Laplace et Schlick. Schlick est lui-même un compatibiliste tout à fait typique. Il est manifestement faux que ces énormes changements physiques continuellement provoqués par nos stylos, crayons ou bulldozers puissent être expliqués en termes purement physiques, soit par une théorie physique déterministe, soit par une théorie stochastique comme fruit du hasard. Or, Leibniz pense que les changements en question, donc ceux, qui, ceux dont la réalité préoccupe Popper, ceux dont il est particulièrement désireux d'établir la, la réalité et par conséquent la possibilité, donc Leibniz pense que les changements en question sont comme tous les autres, complètement déterminés et peuvent être expliqués par une théorie déterministe, mais sûrement pas par une théorie purement physique, au sens que nous donnons à cette expression dans les discussions qui ont lieu sur ce sujet. Popper a été frappé en lisant Compton par un passage qui fait ressortir avec une netteté particulière le caractère extraordinairement improbable, pour ne pas dire impossible, que revêtiraient certaines de nos actions les plus ordinaires si l'on entreprenait de les expliquer à partir de considérations purement physiques. Vous voyez euh, ce passage. Il y a, dit-il, euh, quelque temps, j'ai écrit au secrétaire de l'université de Yale que j'acceptais de donner une conférence le 10 novembre à 5 h de l'après-midi. Il a eu une telle confiance en moi qu'il a annoncé publiquement que je serai là et le public a eu une telle confiance dans sa parole qu'il est venu dans la salle à l'heure dite. Mais considérez l'énorme improbabilité physique qu'il y avait à ce que leur confiance fût justifiée. Dans l'intervalle, mon travail m'avait appelé dans les montagnes rocheuses, puis à travers l'océan, pour le soleil d'Italie. Un organisme phototropique il se trouve que j'en suis un, ne devrait pas pouvoir facilement s'arracher de là pour gagner les, les froidures de New Haven. Il y avait un nombre infini de possibilités qu'à leur dite je me trouve ailleurs. Considéré comme un événement physique, l'acquittement de ma promesse aurait eu une probabilité extrêmement faible. Pourquoi alors la confiance de mes auditeurs était-elle justifiée C'est qu'ils connaissaient mon projet et c'est mon projet qui a déterminé que je devais être là. Donc si on, si on, on met hors circuit, un on refuse de prendre en considération le rôle causal hein, que, que l'existence le, de ce projet a joué dans l'occurrence de l'événement, bah, évidemment, l'événement risque d'apparaître comme étant une, une improbabilité presque totale. Leinitz aurait bien entendu approuvé entièrement ce qui est dit dans ce passage et qui signifie que l'on peut effectuer et effectuer régulièrement des prédictions qui ont un degré de certitude tout à fait suffisant à propos d'événements qui ne sont pas encore arrivés en s'appuyant sur la formulation de choses, précisément comme des projets, des intentions et des promesses. Mais cela n'empêche pas, à ses yeux, les événements en question d'être déterminés et ne peut pas constituer un argument contre le déterminisme. Autrement dit, le fait que le cours futur des événements soit conditionné dans une mesure importante par des choses comme des projets, des intentions, des engagements contractés, etc., ce fait, bon, le fait qu'il soit, euh, qu soit conditionné par des choses de cette sorte est prédictible, Seulement sur cette base, ce fait n'empêche pas les événements d'être néanmoins déjà déterminés jusque dans le plus petit détail. C'est en tout cas ce que pense l'Aglise. Wittgenstein, dans les, dans les recherches philosophiques, fait remarquer à un moment donné que quand on dit qu'on ne peut pas connaître l'avenir, on oublie régulièrement qu'on le peut tout à fait et qu'on euh, qu le fait régulièrement euh, en s'appuyant sur ce qu'on a l'intention de faire ou sur ce que d'autres nous disent avoir l'intention de faire. C'est vrai que c'est assez curieux on a l'habitude de répéter. Moi-même, j'ai cette tendance qui est tout à fait impossible de, de connaître l'avenir. Euh, en tout cas, pour ce qui concerne les affaires humaines, pour ce qui concerne l'évolution du monde physique, on peut tout de même réussir à le connaître jusqu'à jusqu un certain point. Euh, au moins pour ce qui concerne -moi, le comportement des objets macroscopiques. Euh, au, niveau, au niveau quantique, ça devient évidemment un peu plus, un peu plus aléatoire, c'est le cas de le dire. Mais euh, on a l'habitude de dire, effectivement, pour ce qui concerne les affaires humaines, bon, c'est une illusion pure et simple de croire qu'on peut connaître l'avenir. En réalité, on peut très bien le connaître, hein, précisément sur la base des, des déclarations d'intention que font les gens, sur la base des intentions qu'on a soi-même. Euh, si j'ai si l'intention de, de faire un voyage demain, ben, je, peux, je peux prédire avec une certaine certitude euh, que je, je partirai en voyage demain. Et naturellement, euh, prenez, notez bien qu'une une déclaration d'intention n'est pas une prédiction hein, qu'elle ne serait pas réfutée si euh, l'événement qui est pré prévu ne se produit pas. Hein. Je peux être empêché de, de multitude de façons de faire ce que j'avais l'intention de faire, mais en tout cas, il euh, y a bel et bien une possibilité de, de, que nous utilisons fréquemment, hein, de, de prédire euh, l'avenir sur la base de, de choses comme des intentions. Wittgenstein dit quand les gens parlent de la possibilité d'une préscience du futur, ils oublient toujours le fait de la prédiction des mouvements volontaires. C'est-à-dire on, on de quand on se demande s'il peut exister ou non quelque chose comme une préscience du futur et avec une tendance à dire à, dire, à répondre que non, quand, donc quand on se pose cette question, on oublie assez régulièrement le fait de la prédiction des mouvements volontaires. Wittgenstein dit aussi nous pouvons fréquemment, à partir de l'expression de la décision, prédire l'action d'un homme, et il ajoute un jeu de langage important. C'est effectivement un jeu de langage euh, tout à fait important. C'est un fait donc incontestable qu'il serait incomparablement plus compliqué et même peut-être impossible d'effectuer la même prédiction en s'appuyant sur des connaissances physiques, physiologiques, psychologiques ou neuropsychologiques suffisamment précises. Et on peut également admettre que l'occurrence de l'événement serait sans doute extraordinairement improbable s'il n'y avait pas d'intention ou s'il n'était pas en mesure d'influencer et d'orienter le comportement, s'il fallait effectuer la même prédiction hein, en ignorant complètement ce sur quoi Popper attire notre attention, c'est-à-dire le rôle causal euh, joué par des choses comme des projets, des intentions, des décisions, etc., ça serait évidemment, la, la prédiction deviendrait évidemment extrêmement plus compliquée. Mais euh, encore une fois, la question qui se pose ici n'est pas celle qui a trait à la façon dont l'événement est déterminé en l'occurrence. Qu'il le soit par une décision de l'agent, ou par des causes qui sont en fin de compte purement physiques, la seule question pour Leibniz est de savoir s'il est ou non déterminé. Et la réponse ne fait aucun doute pour lui. Ce qu'il nous demande d'admettre, qui, à première vue, est peut-être plus facile à admettre que ce que nous demande Spinoza, mais pas forcément beaucoup plus, ce qu'il nous demande d'admettre est que la liberté de choix est tout à fait réelle, bien que le résultat du choix soit déterminé et le soit même depuis toujours. Pour... Essayez d'être un peu plus précis. Considérons encore ce que dit Popper à propos de deux problèmes distincts qui se posent ici et qu'il appelle le problème de Compton et le problème de Descartes. Vous en avez euh, un énoncé euh, sous les yeux. Le problème de Compton peut être formulé en gros de la manière suivante. Comment des contenus de sens, qui sont des réalités abstraites, par exemple le contenu de projet, de délibération, de plan de décisions, de théorie etc., comment des contenus de cette sorte sont-ils en mesure de provoquer des changements physiques dans le monde physique Ça, c'est ce que Popper choisit d'appeler le problème de Compton. Popper pense que, selon lui, que ce problème que, selon lui, peu de philosophes ont vu, là, je pense qu'il exagère nettement, mais comme il est assez coutumier du fait, je n'en suis pas très étonné, donc il pense que ce problème, que, d'après lui, peu de philosophes ont vu, c'est-à-dire le problème comment, comment des des contenus abstraits, des, des, des choses qui sont des réalités abstraites, c'est-à-dire des contenus de sens, euh, des contenus de sens en général, euh, et en particulier des contenus de projets, de délibérations, de plans, de décisions, de théories, etc. Comment des, des, des réalités de cette sorte, qui sont des réalités abstraites, peuvent-elles peuvent produire des changements physiques dans le monde physique Donc ça, c'est le problème de Compton. Et puis, il y a le problème de Descartes, qui est un problème, ce qu'il appelle le problème de Descartes, qui est un problème différent. Le problème de Descartes peut être énoncé de la façon que vous avez sous les yeux, comment est-il possible que des choses comme les états mentaux, volition sentiments, attentes, influencent ou contrôlent les mouvements physiques de nos membres Leibniz a proposé une réponse très élaborée à chacun de ces deux problèmes, aussi bien le problème de Compton que le problème de Descartes. Mais c'est une réponse sur laquelle on se méprend facilement parce qu'on a tendance à oublier le rôle essentiel que joue dans la réponse l'idée de l'harmonie préétablie. Le problème crucial, tel que le formule Popper, est tel qu'il est généralement compris et comment peut-il y avoir une interaction de nature causale entre des choses aussi différentes et même hétérogènes que des contenus de signification d'un côté et des événements physiques ou entre des états mentaux d'un côté et des mouvements dans le corps Comment est-ce qu'il peut y avoir donc une interaction de nature causale entre des choses à première vue euh, aussi étrangères l'une à l'autre, hein, dans le cas du problème de Compton entre des contenus de signification d'un côté et des événements physiques de l'autre, et dans le cas du problème de Descartes, donc entre des états mentaux d'un côté et des mouvements dans le corps de l'autre. Mais du point de vue de Leibniz, euh, il est tout à fait clair qu'il n'y a aucun espoir de réussir à résoudre le problème tant qu'on continue à le poser en termes de causalité. Car, si le genre de, car le genre de causalité dont on aurait besoin pour se faire est précisément inintelligible et impossible à envisager. Nous avons tendance à penser qu'une interaction effective entre le monde des causes finales et celui des causes efficientes ne pourrait se faire que sur le mode d'une perturbation et d'un dérèglement du jeu normal des causes concernées dans le domaine qui leur est en principe réservé. Par exemple, si la volonté doit être capable d'exercer une influence sur ce qui se passe dans le monde physique et de produire des changements réels dans celui-ci, elle ne peut le faire, semble-t-il, qu'en interrompant ou en modifiant de façon appropriée le jeu des causes purement physiques. J'ai dû vous, vous citer l'année dernière un passage assez curieux euh, dans lequel Leibniz parle de, de la liberté comme d'une sorte de miracle privé. Hein, il lui il parle, il parle, il arrive de parler de la liberté de cette façon, au moins une fois, c'est un, un passage qui se trouve dans les opuscules et les fragments inédits, qui ont été publiés par, par Couturin. Et il, dit, il, il a une formule vraiment très étonnante venant de lui, qui consiste à dire que la liberté est une sorte de miracle privé par lequel se trouve interrompu en quelque sorte le cours de l'enchaînement des causes naturelles, ce qui ne correspond pas du tout à ce qu'en principe il pense, puisque encore une fois, de son point de vue, euh, il n'y a pas d'interaction entre le, le monde des causes efficientes, c'est-à-dire celui des auquel obéissent, euh, obéissent les corps, hein, d'un côté, et le, le monde des causes finales, qui est celui euh, qui, qui est le les genre de cause final étant le genre de cause qui gouverne ce qui se passe dans les esprits. Donc, de son point de vue, c'est une erreur de se représenter l'action de choses comme la liberté et la volonté sur le modèle d'une influence causale qui serait exercée d'une de des espèces de causes sur l'autre espèce de cause. C'est ce qui, évidemment, incite à supposer que L'indéterminisme est une condition nécessaire de la liberté, même si ce n'en est assurément pas la condition suffisante. L'indéterminisme semble requis pour résoudre le problème de la liberté parce qu'il faut que euh, la liberté puisse exercer, euh, la, la liberté et la volonté puisse exercer une influence euh, sur le monde physique lui-même, ce qui, euh, c'est de cette façon qu'au fond que Popper voit les choses, hein, ce qui euh, semble rendre nécessaire l'existence de poches d'indéterminisme, si on peut les appeler... de ce nom dans lequel la liberté est, euh, est, est capable d'exercer une influence d'une certaine sorte. Alors donc C'est un peu une position de cette sorte que défend Popper et elle tire sa plausibilité de l'idée que la chaîne des causes physiques ne doit pas être absolument compacte et imperméable à toute action et influence susceptible de s'exercer de l'extérieur. Donc il faut que, euh, il faut qu encore une fois, le... Ce qui se passe dans le monde physique ne puisse pas euh, être expliqué, que le monde physique ne soit pas un univers complètement fermé, hein, inaccessible à toute espèce de, de causalité euh, venue de l'extérieur. Il faut qu'il y ait des endroits où les effets d'action et d'influence de, 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 de l'espèce qui nous intéresse, c'est-à-dire venue de, de, des esprits, hein, en particulier des, des décisions libres, des esprits, donc il faut qu'il y ait des endroits où les effets d'action et d'influence de cette sorte puissent trouver une place. Or, ce n'est pas du tout de cette façon que Leibniz perçoit les choses. Il n'y a pas pour lui de rivalité réelle et de compétition pour l'hégémonie et encore moins pour l'exclusivité entre le monde des causes efficientes et celui des causes finales. Vous comprenez pourquoi j'insistais il y a un instant sur le, le rôle absolument crucial que joue dans, dans, dans cette affaire, l'idée de l'harmonie préétablie. Je crois qu'on sous-estime assez souvent l'importance de cet aspect du problème. Euh, alors, il y a, oui, le passage qui nous intéresse, c'est un passage qui se trouve où euh, euh, il est question de, de deux règnes. Euh, non, non, attendez, oui. Voilà, euh, deux règnes, hein, centre-répondant exactement. Donc, euh, Lamnitz parle de deux règnes centre-répondant exactement l'un des causes finales, l'autre des efficients. Mais il va évidemment insister sur le fait qu'il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'interaction causale entre guillemets en ce sortant ces deux règnes, deux règnes sont répondant exactement, l'un des causes finales, l'autre des efficientes, qui soumet le monde matériel ou des corps à celui des esprits et le physique au moral. Et là, il, il utilise cette idée que le monde physique est soumis, hein, euh, est soumis au monde moral, ce qui pourrait évidemment hein, suggérer à nouveau hein, l'idée d'une influence d'une certaine sorte, alors que en réalité c'est assez trompeur. Donc, il y a deux règnes s'entre-répondant exactement, l'un des causes finales, ils s'entre-répondent, sans s'influencer en réalité. Donc, deux règnes s'entre-répondant exactement, l'un des causes finales, l'autre des efficientes, qui soumet le monde matériel ou des corps à celui des esprits, et le physique au moral, le mécanisme à la métaphysique réelle, les notions abstraites au complète, les phénomènes ou résultats aux vraies substances, qui ne sont que des unités et subsistent toujours, qui exigent une liaison parfaite de toutes choses et un ordre achevé en sorte qu'il est impossible que rien ne se conçoive de mieux et de plus grand, et c'est ce qui paraît plus que jamais par le système nouveau de l'harmonie préétablie, expliqué ailleurs, qui donne une toute autre face à l'union, aussi différente à son avantage, de celle qu'on lui donnait auparavant, que le système de Copernic est différent de celui qu'on donnait ordinairement au monde visible. Donc il estime avoir effectué un, un, un progrès considérable, aussi important que celui que Copernic a réalisé, en astronomie, en, en, en remplaçant complètement euh, l'idée d'une une interaction causale plus ou moins mystérieuse qui s'exercerait entre les corps et les esprits, dans les deux sens, hein, entre les corps et les esprits, en remplaçant cette idée par son système de l'harmonie préétablie. Alors, il y a encore deux passages que je voulais vous citer, euh, et je, je terminerai là-dessus. Alors, d'abord, euh, un passage donc, qui est tiré des, des principes de la nature et de la grâce, euh, fondé en raison... Et ce qui nous intéresse, c'est le... ce que vous avez, le euh, passage qui est au bas de la page. Hein. Et euh, dit Leibniz, « Comme à cause de la plénitude du monde, tout est lié et que chaque corps agit sur chaque autre corps, plus ou moins selon la distance, et en est affecté par réaction. Il s'ensuit que chaque monade est un miroir vivant ou doué d'action interne, représentatif de l'univers, suivant son point de vue, et aussi réglé que l'univers lui-même. » et les les perceptions dans la monade euh, naissent les unes des autres par les lois des appétits ou des causes finales, du bien et du mal, qui consistent dans les perceptions remarquables, réglées ou déréglées, comme les changements des corps et les phénomènes au dehors naissent les uns des autres par les lois des causes efficientes, c'est-à-dire des mouvements. Donc, Les enchaînements dans l'esprit sont gouvernés par le principe de, des causes finales, et, tandis que les enchaînements dans les corps donc, sont soumis euh, au, au jeu euh, des causes efficientes, c'est-à-dire des mouvements. Ainsi, dit Leibniz, il y a une harmonie parfaite entre les perceptions de la monade et les mouvements des corps, préétablis d'abord, et, et il a ajouté, hein, entre le système des causes efficientes et celui des causes finales, et c'est en cela que consiste l'union, il dit aussi l'accord, et l'union physique de l'âme et du corps, sans que l'un puisse changer les lois de l'autre. Donc oui, chacune de ces, ces deux choses, hein, le corps et l'esprit, obéit uniquement à ses propres lois. Mais le fait d'une manière telle que ce qui se passe dans l'un des deux, deux ordres, si on peut les appeler ainsi, correspond rigoureusement à ce qui se passe dans l'autre. Mais encore une fois, il n'y a pas d'influence. Euh, je ne sais pas comment il faut, quel degré de, de sérieux il faut accorder à ce, ce passage, donc, si, si étrange, dans lequel la Hémis parle de la liberté comme une espèce de miracle privé. Parce que l'idée de, de, de miracle évoque l'idée d'une exception qui est faite aux lois naturelles. Hein, alors que dans l'esprit de la ce n'est pas du tout de cette façon qu'il faut se représenter euh, la liberté et l'action des causes libres alors la prochaine fois bon, je vais en terminer euh, là pour, pour aujourd'hui la prochaine fois euh, j'aimerais commencer à vous, à vous parler de façon nettement plus précise que je l'avais fait l'année dernière j'avais déjà évoqué cette question mais je l'avais pas je n'avais pas approfondi suffisamment j'aimerais vous parler donc de façon nettement plus précise que je n'avais fait jusqu'à présent de de la, nature, de la nature exacte de la relation qui existe chez la INIS entre les causes efficientes et les causes finales, entre l'univers des causes efficientes et l'univers des causes finales. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.